0: Hola qué tal a todos, gracias por acompañarnos una nueva semana, esto es Los Goleadores Episodio 2, edición especial para hablar de la UEFA Champions League, la goleada, bueno ya no histórica a estas alturas pero sin duda bastante notoria al equipo del Barcelona, el partidazo entre el Sevilla y el Dortmund, Liverpool ganando y lo propio del Porto contra la Juventus. Vamos a hablar de estos partidos en cuestión. Vamos a analizar los partidos que vienen la próxima semana. Juega el Madrid, juega el Manchester City. Y les agradecemos a todos los que nos escucharon el episodio pasado en Spotify y en Anchor. De momento nos mantendremos en esas plataformas. Ya saben que pueden compartir el programa y seguirnos en nuestras redes sociales. Los Goladores Podcast en Facebook. Los Goladores en Spotify. Y el día de hoy me acompaña... José Martínez para hablarnos de de las posibilidades del equipo del Madrid Alfredo hablándonos de lo que pasó con el equipo del Barcelona Y su servidor Rafael Hernández Para empezar este episodio vamos a hablar del Barça Exhibición dudosa Eh, Mucha gente esperaba una victoria del PSG Pero quizá no con esta contundencia que vimos Un partidazo de Kylian Mbappé París Saint-Germain 4, Barcelona 1. ¿Cómo vieron el partido, compañeros? Bueno,
1: este decir que el Barça jugó de manera dudosa creo que es este eh, sobrevalorar la actuación del Barça. El Barça no supo qué hacer contra el PSG, la verdad. Desafortunadamente sufrió de otra goliza que ya, ni, que ya se está volviendo más la regla que la excepción. Y... Más adelante ahondaremos muy bien sobre los errores tácticos que cometió Kuman en dos partidos y que permitieron al PSG pasarle por encima a la defensa del Barça y anotar cuatro tantos que los dejan en una posición sumamente difícil a la vuelta en el parque de los primeros.
2: Creo que lo más destacable de este partido, porque yo creo que sobra decir que el PSG fue mucho más dominante y mucho más conciso que el Barcelona, es la muy buena actuación de Kylian Mbappé. Un jugador al que se le había criticado mucho esta temporada, ya que ha tenido un muy bajo rendimiento, sobre todo en la liga francesa. Como podemos ver, el PSG, que normalmente lidera esa liga sin muchos problemas, actualmente está en tercera en esa competición. Sin embargo, en este partido se salió, tuvo un hat-trick muy contundente, tiros muy buenos, muy buenas jugadas... Creo que nos demostró por qué se le considera el mejor o uno de los mejores jugadores jóvenes del mundo.
0: Ahora, viendo este partido desde la estadística, eh, más allá de los goles, tal vez no vemos mucha diferencia. Yo creo que la clave la vemos cuando analizamos las alineaciones titulares. El Barcelona tiene de defensa titular a Gerard Piquet, Lenglet y Serginho Dest. Que creo yo que fue eh, la decisión donde se vino abajo el Barcelona. A Serginio Dest se lo devoró totalmente Kylian Mbappé. Algo similar con Piqué que tenía bastante tiempo sin jugar. Eh, Alfredo, ¿qué opinas? ¿Crees que en el 11 titular estuvo la clave de esta derrota?
1: Definitivamente tuvo mucho que ver. No creo que haya sido el factor definitivo, pero sí fue de los más pesados. Entonces, eh, un error de desde el inicio haber metido a Piqué, eh, que por más bueno que sea y por más estabilidad e inteligencia que sea para jugar... Eh, llevaba seis meses aproximadamente, más de seis meses, eh, sin jugar. Por lo tanto, no traía un nivel como para un partido de Champions, y más aún contra un equipo, contra uno de los mejores equipos del momento, que es el PSG. Entonces, desde ese momento hay un error. Después, otro este otro error táctico que comete Kuman es dejar solo a Dez contra Mbappé. Como pudimos ver, Mbappé hacía lo que quería por la banda de Death. Prácticamente tenía una carretera ahí y era como un poste en medio de la nada. Era cuestión, de, era responsabilidad de Dembélé bajar a ayudar a Dembélé, pero sin embargo a este nunca se le veía haciendo un trabajo definitivo suficiente como para contener a Mbappé.
0: Sí, y luego yo creo que hay dos jugadores que no se mencionan mucho en el análisis y que creo yo que tuvieron mucho que ver en el desarrollo del partido, uno del lado del PSG y otro del Barça, del lado del PSG yo creo que fue Kurzawa aprovechando la misma debilidad que explotó Kylian Mbappé por la banda izquierda derecha del Barcelona eh, entraban constantemente por el lado de de Dest, Kurzawa colaboró directamente en uno de los goles una jugada maravillosa a un toque que Kylian terminó definiendo del lado del Barça creo yo que se sintió mucho la ausencia de Pedri en el mediocampo. Frenkie de Jong, dentro de lo que cabe, perseguía, buscaba hacer eh, lo que podía. Busquets, pues bueno, sabemos cómo es de un tiempo para acá, limitado en el, en el aspecto físico, pero a Pedri yo por lo menos prácticamente no lo escuché nombrado en todo el partido.
1: Sí, Pedri la verdad no tuvo uno de esos este, más brillantes partidos y eso definitivamente influyó en la forma en que la media del Barcelona era capaz de generar juego. En general, la forma en que jugó el PSG este, fue, una, fue algo muy ordenado, ordenado defensivamente hablando y le estaban quitando toda la posibilidad de espacios a los creadores del Barcelona. Entonces, cuando el Barcelona tenía la posición, no podía hacer prácticamente nada con ello. Y del otro lado, el PSG, cuando tenía la posición, proponía un fútbol sumamente vertical, este, algunos pases largos y tratar de aprovechar la velocidad de Mbappé.
0: En otros años tuvimos eh, bueno, precisamente esta serie de Barcelona contra PSG. No no hay que ir muy lejos para recordar aquella goleada que le propinó en una ida el PSG al Barcelona. Eh, luego este famoso eslogan de 99% de fe y que llevó al Barcelona a remontar una serie que se veía muy complicada. Y si bien este año tanto el PSG como el Barça vienen con un paso muy cuestionable en su liga... Barcelona, pues, prácticamente lejos de cualquier posibilidad de la liga. El PSG, sorpresivamente, sin ser líder en una liga donde tú imaginarías que tendría que ganar cómodamente siempre. Pero yo, por lo menos a este Barcelona, no lo veo con la capacidad de remontar en la vuelta. Eh, Pepe, ¿tú crees que hay alguna posibilidad para que el Barça se recupere?
2: No, yo lo veo muy complicado. Sobre todo porque el PSG... Es un equipo que a pesar de que lleva mucha ventaja, no suele tirarse atrás. Entonces, yo creo que lo único que va a pasar es que el marcador se va a extender, el marcador global, y yo veo prácticamente imposible que
0: remonten. Bueno, ¿algún comentario sobre el Barcelona, Alfredo? Acerca del partido de vuelta, de qué tendría que corregir este equipo de Cuman. Bueno, algunas de las
1: cosas, alguna de las muchas cosas que tiene que corregir, claramente sería el once inicial y el ataque que plantea está claro que buscar juegos largos de, de posesión o buscar crear juego a través del toque como le gusta tanto a Kuman, pues no va a ser algo no va a ser posible contra el PSG debido a su presión y la forma es tan este con, con líneas defensivas tan pegadas con la que defienden por lo tanto va a tener que cambiar su plan de juego pero incluso aunque gane el Barcelona la verdad no lo veo pasando a la siguiente fase el, la, remo- la remontada histórica de hace algunos años pues fue en situaciones similares, en situaciones en una situación totalmente diferente, con polémica, pero incluso aunque surgiera la misma polémica del próximo partido, la verdad, o sea, incluso con esa ayuda sería imposible que él lo hace remontar.
0: Ahora, eh, con este siguiente partido que vamos a analizar, vamos a hablar de dos grandes jugadores... Y que están entrando en la terna de todos como los futuros mejores del mundo. En este partido nos llenamos la boca con Kylian Mbappé. Que demostró de lo que está hecho en Champions League tras todos los cuestionamientos. Y en el Sevilla-Dormund vimos un señor partidazo de Erling Haaland. Una actuación soberbia. Un Dortmund jugando mucho mejor de lo que lo habíamos visto últimamente. Sevilla alcanzó a recuperar un poco el marcador aunque Dortmund sale bastante bien parado para el partido de vuelta ahora les pongo esta pregunta en la mesa, ¿podemos poner seriamente a Mbappé y a Haaland como los siguientes al trono?
2: Yo creo que de momento sí sobre todo porque son los que están teniendo un impacto inmediato, más mediático en sus sus equipos respectivamente el PSG y el Borussia Dortmund lo pudimos ver en este partido que tú dices Rafa del Sevilla contra el Dortmund Estamos hablando que en el primer tiempo el Dortmund ya iba a 3-0, siendo totalmente arrollador. Erling Haaland, como le llegue la pelota la mete entre las redes, tuvo dos goles, dos goles definitivos. Al final el Sevilla, me parece creo que en 10 minutos hizo cuatro cambios y le funcionaron, alcanzaron a ahí a rozar el empate. Pero yo creo que, que Haaland y Mbappé sí son son el relevo generacional de Messi y Cristiano.
0: Alfredo, ¿tú cómo ves a estos dos jóvenes talentos?
1: A ver, son jugadores muy jóvenes que tienen muchísimo potencial y estoy seguro de que serán representantes de la elite de fútbol en un futuro. Pero creo que todavía falta que pasen algunos años como para poder afirmar que estamos ante eh, los sucesores en cuanto a figura de Cristiano y Messi. Creo que... Eh, todavía no es tiempo de hacer tales afirmaciones en unos 2-3 años cuando eh, hayan probado constancia será yo creo que será un tiempo más adecuado
0: claro que encima la élite de hoy en día es muchísimo más competitiva y si metemos este debate de un posible mejor del mundo sin Messi, sin Cristiano eh, muchos se critican a Neymar pero la verdad que esta temporada y parte de la pasada Neymar era el mejor hombre del PSG Eh, Más allá de que lo mediático fuera lo de Mbappé, creo que Neymar eh, desequilibraba, era un jugador extremadamente completo en la mejor edad de su carrera, que parecía que por fin se había encontrado en el Paris Saint-Germain. Ahora, también hay muchos cuestionamientos a Haaland sobre que si solo la nota de equipos pequeños, que si no se ha probado en en grandes escenarios, pero la verdad es que equipo que le han puesto, equipo que le ha notado. Yo creo que los dos no van a hacer más que despegar, habrá que ver cómo se manejan, si es que deciden moverse a alguna otra liga, en el caso de Halland, tal vez moverse a un equipo con un mayor protagonismo, porque la verdad, más allá de los buenos chispazos del Dortmund, no es un equipo de élite como tal, veremos que es de todos chicos, pero lo que es verdad es que hay que tenerles un ojo siempre encima, que tienen muchísimo potencial. Ahora, sobre sevilla Dortmund, eh, ¿cómo vieron el partido? ¿Les gustó? ¿No les gustó? A mí me pareció el mejor de toda esta jornada.
2: Sí, yo concuerdo contigo, Rafa. A mí también me pareció el mejor de la jornada, sobre todo porque al final del primer tiempo parecía que el partido ya estaba terminado y el Sevilla pudo hacer unos cambios muy interesantes. Ahí hubieron algunos jugadores con, con actuaciones también bastante interesantes, como... El caso de Diego Carlos, a mí me pareció que hizo un muy buen trabajo en esa saga central del Sevilla. Muy buena, muy buenos cambios, muy efectivos, que al final le trajeron buenos resultados al Sevilla, pero el, la actuación de, del Dortmund en la primera parte era muy muy difícil de remontar.
0: Sí, encima vimos un partidazo de Marco Reus, creo yo, eh que en el tiempo que estuvo en el campo fue determinante. Y el Dortmund, pues como ha venido siendo costumbre ya, basándose mucho en muy buenos talentos jóvenes. Erling Haaland, pues lo sabemos todos. Sancho, que aparte de tener un valor en el mercado impresionante, pues es alguien con un gran talento. Eh, Dahut, que termina siendo un golazo desde las afueras del área. Eh, veremos qué es lo que pasa con este Dortmund, que es un equipo que está acostumbrado a que lo desmantelen. ...a quedarse sin sus mejores nombres... ...es un equipo que suele atravesar gran inestabilidad... ...este año en la Bundesliga... ...no están en las primeras posiciones... ...el Sevilla me parece un caso... ...totalmente contrario... ...el Sevilla es un equipo sin muchas estrellas... ...salvo la excepción del Papu Gómez... ...este fichaje que acaba de llegar... ...y algunos nombres como Rakitic... ...pero que es un equipo que tenga la plantilla que tenga... ...sabes que siempre está en un buen nivel... ...que es un equipo muy constante... Y no por nada siempre que esté en Europa League es candidato a ganar el título Pasando a otra exhibición de esta jornada de Champions Tuvimos una sorpresa Juventus que lucía como gran favorito de la serie Termina cayendo en este partido de vuelta 2 a 1 contra el Porto Un casi golazo del Tecatito No sé si lo habrán visto por ahí el video Una tijera que terminó siendo fuera de juego Pero qué golazo iba a meter el Tecate el Porto está jugando bien. Yo creo que no es un par- una serie imposible de remontar. Creo que la Juventus sigue teniendo muchas posibilidades de meterse a la siguiente ronda. Pero, ¿cómo vieron de este partido? ¿Qué-, ¿Qué le sigue faltando a la Juventus para poder jugar como nos tenían acostumbrados?
2: A mí me parece que este momento que está pasando la Juventus, más que desde la llegada de Cristiano Ronaldo, nunca se había notado tanto una dependencia tan grande hacia él. Al final, en la Juventus tienes eh, jugadores con mucho nombre y con mucha proyección. Tienes ahí un Matisse de Light, un Alfonso Makini, que o el mismo arquero Chesney, que al final se proyectan como grandes estrellas, que pueden tener muy buen, un muy buen futuro, pero que al final no dan el ancho y al final Cristiano tiene que hacerlo todo. Caso contrario al Porto, el Porto que es un equipo que yo creo que la mayoría de nosotros subestimábamos. Yo en lo personal creía que la Juventus iba a arrasar este partido y esta serie, pero no fue así, el Porto jugó muy bien, un juego bastante divertido el del Porto, mientras que la Juventus se vio con muy pocas ideas.
0: Sí, es lo que venimos hablando desde el programa pasado, que la Juventus no sabe qué hacer con Cristiano Ronaldo, es... Eh, incluso se llegaron a emitir ciertos comentarios a lo largo de la semana sobre que si Cristiano era un jugador egoísta, que si no entendía el esquema de Andrea Pirlo. Yo creo que más bien es la Juventus la que no ha acabado de entender que si tienes a un jugador como Cristiano, tienes que jugar para él. Hasta cierto punto eso fue uno de los factores que le dio tantos éxitos al Madrid, que muchas veces, aun si el Madrid no jugaba bien, aun si el Madrid estaba en un mal momento, era darle la pelota a Cristiano y en un punto te resolvía un partido perdido. La Juventus no hace eso, la Juventus no le ha encontrado un lugar y si sumas eso a que tienes un planteamiento con muchos chicos jóvenes que evidentemente te van a dar buenos juegos, pero otros simplemente no te van a dar el ancho, pues como resultado tienes lo que pasa con la Juve, que en este momento está perdiendo la serie contra el Porto, una serie donde es gran favorito, y que en este momento está fuera de puestos de Champions en la Serie A, donde lleva años ganando el título, y pues prácticamente la pelea está entre los equipos de Milan. Entonces, eh, Alfredo, ¿tú ves a esta Juventus eh, remontando en el partido de vuelta?
1: Es posible, la verdad, Es, es una serie más cerrada de lo que parecía a primera instancia, entonces... No podría afirmar si un equipo u otro va a pasar a cuartos de final. Pero lo que sí tengo claro es que la Juventus, eh, con, eso, con estos esquemas, esquemas tácticos que utiliza y que no logran sacarle el, el pleno potencial a Cristiano, pues va a sufrir. Y, y definitivamente eso le afecta posiblemente en, este, en, su, en su proyección potencial en cuanto a, a qué etapa va a llegar en Champions League. Y a mi opinión eso es principalmente por este por el, técnico, por el técnico Pirlo, que en realidad es un técnico muy poco experimentado, no se ha probado mucho y ha sido parte de esta ola en la que varios equipos arman un este arman un equipo con grandes nombres y traen a algún ex jugador del equipo que no se ha, ha probado de técnico en cualquier otro equipo y como ya vemos con el Chelsea, o como está pasando el con el Madrid, pues generalmente no trae buenos resultados. Pero bueno, eso es, creo que es un tema aparte.
0: Sí, ¿crees que eso eh, se pueda venir con el Barcelona, ahora que se habla tanto de que si llega a la puerta la presidencia se va a traer consigo a Xavi Hernández a dirigir al equipo?
1: Es posible, es posible. Xavi Xavi, este, ahorita mismo está dirigiendo el, el al de Qatar y el último Mundial de Clubes, el anterior a este, pues pudimos ver este, un alzad que jugó bien para los recursos que tenía, pudimos ver este, buena habilidad, buen plan de juego, eh, y sobre todo pues, esa esencia del Barcelona de hace algunos años, ese piquitaca, ese toque rápido, tratar de llegar, tratar de llegar al área, juego vertical. Pero sí, pero... Ese, esa experiencia no creo que sea suficiente como para tomar la responsabilidad de un equipo tan grande que a pesar, como lo es el Barça. Este, un ejemplo muy claro de lo que puede pasar este, cuando un técnico que no está a la altura del equipo toma las riendas es se tiene este, había tenido una buena temporada con el Betis, los logró clasificar a, a Europa y los había mantenido en buenos puestos de tabla. Toma las riendas del Barcelona y se da cuenta que es este un negocio completamente diferente, la presión es diferente, los jugadores son diferentes, las expectativas son diferentes. Entonces, se tiene este aunque, que, aunque haya hecho este relativamente un mejor trabajo que Kuman hasta el momento, pues le quedó grande el equipo. Entonces, no creo que sea un buen movimiento de la porta o el candidato que gane traer a Xavi como entrenador en este momento.
2: Sí, yo yo estoy de acuerdo contigo Alfredo, sobre todo por el tema que al final en la Liga yo creo que solamente detrás de la Premier es la la Liga, la competición futbolística donde la prensa presiona más, sobre todo a los técnicos y más, sobre todo al, al Barcelona y al Real Madrid. Últimamente lo hemos visto más con el Barcelona ya que el Real Madrid se podría decir que ha encontrado más estabilidad en la cuestión de un director técnico, aunque... En lo personal yo también creo que Dan ya, ya terminó su ciclo ya se debería de ir. No lo debieron de haber traído de vuelta. Pero bueno, ese no es el caso aquí. Yo creo que Xavi si quiere llegar a la liga española primero debería de dirigir algún equipo más pequeño. O en una liga de segundo nivel y no en una que es de tercero o cuarto nivel
0: como eh, la que juega el Alzair. Sí, que encima estamos en una época donde parece que los directores técnicos se han convertido en nuevas estrellas que en épocas anteriores pues sí que brillaban algunos técnicos en la prensa, algunos estilos de juego muy específicos, pero ahora parece que se le da el mismo foco a la llegada de un técnico que a la llegada de un jugador estrella, como se tiene en un pedestal gente como Jürgen Klopp, como Hans Flick, como el mismo Kuman dentro de la estructura del Barcelona, Zinedine Zidane, entonces ese rol es cada vez más presión, y no puedes depender de cualquiera, sobre todo en proyectos tan grandes. Y como decía Alfredo, parece que es algo que le está pasando a la Juventus. Eh, Pirlo sin duda tiene el porte, sin duda es un jugador, bueno, un técnico mejor dicho, que tiene esa ese respaldo para poder hablar con los jugadores y controlar los egos. Pero eso no basta en todos los equipos. Pero bueno, eh, pasando al último partido de esta ida de octavos y antes de las predicciones, eh, RB Leipzig contra Liverpool, un partido que no brilló demasiado para el equipo alemán. eh, Hablábamos mucho de que los alemanes podían complicarle la vida a Liverpool, no pasó. eh, Sin ser tampoco un extraordinario partido de los Reds, sin ser una resucitación, ganan bien. Muy buena racha de Mohamed Salah, ¿Cómo viste el partido, Pepe?
2: Pues yo creo que vimos un Liverpool muy diferente al que nos tenía acostumbrados últimamente en la Premier, un Liverpool muy bueno. Vimos ahí un doblete de Salah y de Mané, uh, prácticamente cinco minutos cada gol de diferencia. Pero yo quiero desca- destacar algo de Leipzig, que jugó muy mal en mi opinión, salió con una formación muy rara, un 3-1-4-2 dejándole mucha responsabilidad a Angelinho, también Upamecano que pues últimamente se tiene como el central joven referente a nivel mundial también jugó muy mal entonces no me sorprendería que Leipzig se remontara a Liverpool ya que Liverpool también está pasando por momentos difíciles sobre todo en cuestión de lesiones pero creo que analizando solamente este partido, el Liverpool hizo todo lo que tenía que hacer y el Leipzig pues jugó mal.
0: Claro, ahora el Liverpool. Eh, yo creo que ya solo le queda a la Champions. Porque si vemos las cosas en la Premier League. Iban bien perfilados. Pero a estas alturas yo creo que ni ellos. Ni nadie van a tumbar al Manchester City. Que en este momento es líder. Y con amplio margen de ventaja. Entonces les queda solamente esta competencia. Para demostrar que aún tienen algo de ese Liverpool campeón de Europa, de ese Liverpool campeón de Premier con casi medio torneo de anticipación. Es difícil, eh, por lo mismo que comenta Pepe, una plantilla muy tocada. Se sigue sin algunos elementos clave. Yo creo en lo personal que Liverpool va a pasar, pero veremos qué es lo que hace contra un equipo más fuerte, ya que realmente el RB Leipzig se quedó muy corto para las expectativas ...que, que solió cumplir en los últimos años. Esto fue un poquito nuestro análisis de los partidos que ya pasaron. Eh, antes de cerrar con esta sección me gustaría que nos mojemos un poco ¿no? con algo de predicciones. ¿Qué cuatro equipos creen que se meten a la siguiente ronda? Yo me la voy a jugar con, bueno, con Liverpool, que puede todavía dejar caer esta serie, más lo veo difícil... Al Paris Saint-Germain, no tanto porque no sea incapaz de ser remontado, sino más por el estatus actual del Barcelona. Yo creo que la Juventus también puede llegar a levantar, aunque es una serie muy cerrada. Y en el Sevilla-Dormund, yo creo que es la más arriesgada de, de jugársela, pero voy con el Dortmund.
2: Yo en el Barcelona-PSG, yo me voy con el PSG. Como dije, veo muy difícil que el Barcelona en su estado actual remonte. En el siguiente yo me quedo con el Leipzig sobre el Liverpool. Creo que el Leipzig tiene una mejor plantilla y que esté en un mejor momento. A pesar de que cometieron muchos errores en el el partido pasado, yo creo que el Leipzig va a ser capaz de darle la vuelta al marcador. También creo que la Juventus le va a dar la vuelta al marcador. La Juventus no se puede quedar en estas instancias y menos contra un equipo como el Porto, que muy probablemente si avanza lo van a cepillar en la siguiente ronda. Y finalmente yo me quedo con el Borussia Dortmund, creo que va a ser un partido muy interesante el que nos espera también en la vuelta de esta serie, pero yo creo que el Dortmund mantiene la ventaja.
1: Bueno, en el Barcelona pues, pues seré culé, es, soy culé y de corazón pues diré que el Barcelona, pero analizando fríamente la verdad es que aunque el Barcelona saque una victoria en el Parque de los Príncipes no le va a alcanzar para clasificarse a la siguiente ronda, entonces... El PSG, por un lado, ya lo veo este, en cuarto. Eh, Liverpool, en cuanto al Liverpool-Leipzig, eh, pues yo espero que el Liverpool sea capaz de mantener su ventaja o incluso a lo mejor ampliarla, independientemente de lo que plantee el, el equipo alemán. Entonces yo veo a Liverpool en la siguiente ronda igualmente. El, Bor- el Borussia, si bien tiene un gol de ventaja, le está, lleva toda la temporada quejándose de irregularidad, un partido te lo puede jugar como te lo jugó contra el Sevilla y al siguiente puede perder de forma estrepitosa entonces considerando el factor de irregularidad y el hecho de que Lopetegui es un técnico sumamente capaz que conoce a sus jugadores y sabe lo que pueden hacer y, por, y probablemente cambie su esquema táctico a algo más ofensivo y al, probablemente vertical, pues me da la impresión de que el Sevilla es capaz de remontar el marcador actual la eliminatoria y pasar a la siguiente ronda. Y finalmente, pues, a pesar de que la Juventus eh, en términos generales tenga mejores mejores jugadores este que el Porto, yo no veo al yo no veo a la Juventus venciendo al Porto, sobre todo considerando que el Porto necesita un solo gol para complicarle mucho la eliminatoria a la Juventus.
0: Ahora pasamos para cerrar esta edición especial analizando Champions League a hacer predicciones de lo que puede venirse en los partidos de esta semana. Tenemos el día martes Atlético de Madrid contra Chelsea, un duelo que pinta bastante cerrado. También tenemos a la Lazio contra el Bayern Múnich que acaba de conseguir el sextete y que Bundesliga parece no estar en el mejor cierre de temporada. El día miércoles disfrutaremos del Atalanta contra el Real Madrid y del Mönchengladbach contra el Manchester City.
2: Yo creo que el Atlético se lo lleva sobre el Chelsea, como ya lo dije en lo personal para mí el Atlético es el equipo que está jugando mejor en la liga, a pesar de que tuvo un descalabro esta semana, tiene plantel de sobra, están jugando muy bien con un estilo muy marcado, En nuestro siguiente encuentro en el Bayern Lazio, yo creo que el Bayern va a aplastar a la Lazio. A pesar de que después de la final del Mundial de Clubes se les ha visto un poco flojos, el Bayern cuenta con talento de sobra y para mí actualmente no hay ningún equipo que le pueda competir. En el Atalanta-Real Madrid creo que va a ser un partido mucho más interesante de lo que se puede ver en el papel. El Real Madrid no está pasando por su mejor momento, mientras que el Atalanta está haciendo un muy buen papel en la Liga Italiana. Yo creo que se lo lleva el Madrid por poquito, pero no me sorprendería que el Atalanta le ganara al Madrid. Y en nuestro último partido de esta jornada, de esta semana, tenemos el Manchester City contra el Borussia Mönchengladbach. Aquí yo creo que el City, el que va mejor en la Premier, se va a ganar al Mönchengladbach. Que no ha estado jugando mal tampoco en, en la liga alemana, pero... Al final el City tiene un muy buen momentum a su favor, y tiene un mejor plantel.
1: Sí, este... Con el Atlético de Madrid pasa algo curioso, que es que independientemente de su estado en liga, el equipo en Champions ha sido sumamente irregular en los últimos años. Podemos verlo eh, cuando eliminó al Liverpool, pues, sacas al actual campeón de la competencia, pero caes en la siguiente etapa. Entonces, Podemos ver que el Atlético, este, a veces el, la, el desempeño del Atlético en Champions, a veces es como tirar una moneda. Pueden jugar un buen partido, pueden hacer esas actuaciones increíbles. Por el otro lado, pueden, hacer, pueden este, jugar a nada y prácticamente quedar eliminados. Aún así, en este partido yo creo que el Atlético es favorito. Yo creo que se este, lograrán mantener ese nivel que traen de liga. Sin contar claro el último partido que perdieron. Y si a eso le sumamos que el Chelsea, pues recientemente si corre, si corre a su técnico, pues eh, prácticamente el Atlético lo tiene el mejor escenario posible a la hora de enfrentarse al Chelsea. Ahora, respecto al Bayern, a pesar de que no esté tan fino en la Bundesliga, pues sigue siendo un equipo sumamente mortal. Que se va a enfrentar a una Lazio que no está para nada mal, pero yo creo que el Bayern es superior, simplemente. Y esa superioridad, tanto táctica como de jugadores, pues les va a dar la victoria por este partido. Eh, En cuanto a tanta Real Madrid, pues el Real Madrid sufre de un un caso de Atlético de Madrid, pero más severo. Eh, Literalmente el Real Madrid es tirar una moneda para saber si va a jugar bien o jugar mal. Un partido que no puede jugar bien y puede competirte así como el otro, este, igual puede salirte a jugar a nada, como ya vimos en la fase de grupo, haciendo unos buenos partidos contra el Inter de Milán que aún quedando eliminado pues sigue compitiendo en la liga italiana, eh, por los primeros puestos, y perdiendo de forma estrepitosa contra Shakhtar entonces es, es muy muy difícil de adivinar, y sobre todo es, esa irregularidad le puede costar, considerando que, la, considerando que se la Atalanta, que si bien no tiene el Papu Gómez sigue jugando sumamente. Entonces, entonces yo quiero decir que yo quiero decir que este primer partido se lo va a llevar a la Atalanta por una diferencia de un gol me gustaría decir y, y, sí. y por último pues el Monchengladbach contra el City, pues el Monchengladbach este es uno de los mejores equipos de la Bundesliga siempre está, si bien Siempre, nunca, es difícil que gane la Liga debido a que se encuentra con el Valle, que básicamente domina la Liga, sin embargo yo creo que el City a pesar de que normalmente se le complican los juegos de Champions porque el estilo de Guardiola eh, no está no es tan óptimo para este tipo de enfrentamientos directos, pues le va a dar en estos octavos este, más que suficiente para sacar el partido de ida y cómodamente.
0: Sobre estas series, eh, yo creo que el Atlético de Madrid corre más peligro del que la mayoría de la gente puede ver. Eh, Al final puede que me equivoque y efectivamente veamos una goleada del Atleti dirigida por, por Luis Suárez. Pero lo que muchos olvidamos es que el Atlético de Madrid no tuvo una buena fase de grupos. Su mejor partido, curiosamente, fue uno que perdieron contra el equipo del Bayern Múnich. Sufrieron hasta el último momento para meterse a la siguiente ronda. Si bien es verdad, son favoritos porque son el equipo que mejor juega en España, porque el Chelsea viene de una temporada bastante irregular con todo y el gran plantel que tienen, no podemos descartar que salgan en un mal momento, que vuelvan a caer en Champions como ya ha venido siendo costumbre por unos cuantos años, pero sí que es verdad que son favoritos en la serie. Eh, sobre tanto Bayern como Manchester City, yo creo que hay pocos cuestionamientos. El Bayern está en ese momento de la temporada donde afloja un poco el ritmo. Eh, También todos los grandes equipos vienen de una actividad extremadamente desgastante. El Bayern ha tenido un calendario muy apretado. Viene de confirmar el el conseguir el sextete, un logro histórico para su equipo. Pero sí que es verdad que los rivales que tienen enfrente parece difícil que se les puedan complicar el Bayern Munich y el Manchester City para mí son los candidatos a ganar la Champions yo no veo a otros equipos dentro de la fase de eliminación directa que estén a ese nivel más allá de algún resurgimiento del Madrid o de que el Paris Saint Germain se mantenga a la altura pero realmente creo que estos dos son unos equipazos los mejores que hay actualmente en Europa y del Atalanta Madrid Habrá que echar una moneda al aire, como como vienen diciendo, el Madrid es un equipo también extremadamente impredecible, creo yo que se va a acabar llevando la serie porque el Madrid es esto, es un equipo que está hecho para superar las fases de Champions, es un equipo hecho para competir siempre en lo mejor de Europa, yo no creo que sea favorito a ganar la Copa este año, pero sí creo que se meterá por lo menos a la siguiente fase. A continuación incluimos un poco de material extra a este episodio especial de Champions. Consiste en una pequeña plática sobre el posible futuro de Messi, tras toda la polémica que se ha vivido en los últimos meses, y esta nueva derrota contundente que sufre el Barcelona. Esto es material extra, una sección que no se sabía si iba a estar en el aire, pero que al final nos acabó gustando bastante y se las compartimos aquí.
2: Es que el otro día había un contrato bien raro de que, o sea, de que el City le podía ofrecer creo que como cinco años con opción a los últimos dos a irse al New York y luego uno extra nada más como embajador.
1: Sí, sí, sí. Es que, o sea, por ese lado, o sea, ese, ese contrato, o sea, imaginemos que el City, o sea, si va a meterse a la puja y tiene todo el dinero para hacerlo. O sea, pues en realidad no es atractivo para Messi porque Messi, o sea, en realidad dinero tiene para pudrirse. Entonces, sí, sí. o sea, yo pienso que Messi en realidad lo que quiere es irse a un equipo, o sea, que compita, pero más importante pueda jugar por la Champions. O sea, el City también hace eso, pero yo, o sea, yo creo que el City no se va a meter a la puja porque ahorita tienen problemas financieros y el fichaje de Messi sería, o sea, una bombota financiera porque, o sea, tiene un salario astronómico. Y, y el también la está... cosa sería,
2: ¿dónde juega Messi? no ¿Quién, O sea, ¿quitarías a De Bruyne? Mm, ¿O pondrías a Messi a jugar más adelante?
1: Probablemente lo dejarían, no sé, quién la no, es que no sé, la banda derecha puede ser. Y puede, o sea, pueden plantear algo de lo que sea Valverde, con sacar el 4-3-3, que lo ponía de extremo derecho.
2: Pero, o sea, o sea siento que ya lo estarías desaprovechando, ¿no? no bueno
1: sabe no A necesariamente eh, de, de extremo derecho o sea fue cuando pues, hizo este ganó Pichichis, y, y pues, las, con las temporadas de
0: volver ganó Pichichis, que sí,
2: sí. es, que que es, que es que pepe, el equipo ¿sabes? de verdad no pepe sabe cómo acomodarlo
0: ah bueno también lo entiende muy bien es que ahora lo de Messi eh, hubo mucho mal mucha mala leche detrás de su filtración ¿sabes? porque realmente no es como que la de la filtración hiciera mucho daño como tal pues porque bueno todos sabemos que Messi es Messi, tiene ese salario por todo lo que representa y por todas las ganancias que tiene, pero el simple hecho de que se haya filtrado desde dentro del club te habla de que hay alguien en, relacionado al Barça que lo quiere fuera del equipo.
2: Pues yo creo sí. que son varios, porque es que ¿para qué traes a Grisman? O sea, un jugador que te costó carísimo para que juegue en la posición de su superestrella y dicen, es que es más joven pero yo sigo sin verle sentido, o sea, viendo la deuda que tienes traer uh, al jugador más caro de ese fichaje, de, de bueno, de ese mercado de fichajes a la posición que menos necesitas, no sé, a mí me parece medio raro.
1: Efectivamente, o sea, es raro y sin sentido y es muestra de, de la habilidad de, una, de la administración pasada, que es nula, prácticamente Griezmann no tiene espacio en el en Barcelona, porque la posición y la forma en que jugaba el Atlético o la ocupa Messi, no existe directamente. Entonces, por eso, en cual, por eso es que Grisman, Nurban, muchas veces se le ve inactivo o, o que no está haciendo nada o se, o se está paseando o que no hace mucho impacto. Por eso, precisamente, no tiene lugar. Y, por, bueno, y también creo que ese, el fichaje de Grisman es evidencia de que no había un plan deportivo detrás de los fichates, solo se fichaba porque. Porque para tratar de meter nombres grandes, a lo mejor por el lado de la mercadotecnia tenía sentido, pero del marketing tenía sentido, pero del lado futbolístico pues no hace nada de sentido y demuestra nuevamente que no hay ningún plan deportivo ni a corto ni a mediano, ni a largo plazo.
0: Bueno, es que eso realmente es lo que te define la administración de Bartomeu. Si te fijas, la admin- las administraciones previas de Laporta y de sus contemporáneos eran impulsar la masía ...sacar talento identificado con el club... ...y a partir de ahí tuvieron un éxito pero enorme... ...o sea de ahí salió uno de los mejores equipos de toda la historia... ...pero la administración de Bartomeu era... ...trae a los fichajes más mediáticos que puedas... eh, ...duplícales el costo en camisetas... ...en derechos de todo lo que es publicidad... ...y con el tiempo acabaron resintiendo... ...y ahora el Barcelona es... ...traer a jugadores que no necesitas... O traer a jóvenes que no pueden resolver la situación en la que estás. Entonces. es complicado hablar del Barcelona hoy en día. Eh, yo sigo creyendo que Messi va a acabar sin irse. O por lo menos por este año, yo dudo que se vaya. Porque. Esto ya lo hemos visto muchas veces. Messi quiere irse. Le renuevan contrato. Y. hacemos como que no pasó nada. Pero en caso de que se fuera. ¿Cuál sería su destino más probable? Bueno, yo, o sea, yo, yo afirmo que se va a ir este verano, sobre
1: todo considerando el previo partido del PSG, porque primero, por un lado, este, creo que ya si el, el Bayern, Liverpool o Roma no fueron pruebas definitivas de que el Barcelona no está para competir este, en Europa, pues esto ya o sea, es como el, el último clavo, la, la cereza. Esto, Pero bueno, dejando eso de lado, pues yo creo que se va a ir al PSG, principalmente porque... el otro equipo que podría realmente competir por la puja, que es el City no va a entrar, si bien el City si entrara yo creo que sería el favorito debido a que está Guardiola y además tiene un plantel sumamente competitivo pues no creo que entre debido al gran gran costo que va a tener el fichaje de Messi el City todavía está bajo vigilancia por por la previa multa que le habían puesto y que tuvo que ir a luchar entonces no creo que se vayan a arriesgar no creo que se vayan a arriesgar los directivos y supongo que tienen mejor visión que la administración de bartomeu y por descarte el único equipo que realmente realísticamente podría afrontar un fichaje de Messi junto con todo lo que con conlle- los costos que conlleva pues es el psg y si a eso le sumamos que el psg está en un buen nivel y está en Neymar, y cuenta con Neymar que es un amigo de Messi pues podemos ver a mi opinión es fácil ver que el psg se va a quedar con Messi
2: Yo yo sigo creyendo que se va al City, al final el mercado pasado fue el equipo que más sonó, que se veía más realista, que sonaba, que que había más filtraciones, que podía llegar al City, con, con Guardiola yo creo que es el técnico en todo el mundo con el que Messi ha tenido la mejor conexión, además que el City tiene muy buenos jugadores, muy interesantes para tener un proyecto ganador ahora mismo, Mientras que el PSG, a pesar de que ahorita está en un buen momento, bueno, tal vez no en esta temporada, pero lo que pudimos ver en la Champions pasada, tuvo una buena temporada, siempre el PSG suele pecar de irregularidad, tanto en la Liga como en en la Champions, el City no se le ha dado últimamente, lo eliminan en las últimas instancias, yo creo que Messi podría ser esa pieza que le falte al City. ...para por fin coronarse... ...yo me quedo con el City...
0: ...sí, yo también lo veo más de ese lado... ...es que Alfredo tiene un punto... ...con lo de la revisión... ...de sus fichajes... ...que hace poco... ...bueno, relativamente poco fue amonestado por eso... ...pero... ...hay que entender un poco lo que quiere Messi... ...Messi... ...si se va del Barcelona... ...es precisamente por eso... ...porque el proyecto ya no le satisface... ...y porque él quiere terminar su carrera... ...en un equipo ganador... ...en un equipo que siga peleando por todo... Y hoy en día, aparte de que la Premier League es mil veces mejor que la League One, yo creo que el Manchester City pelea por más cosas y aspira a un mejor proyecto de lo que puede hacer el PSG, que es un buen equipo también, pero sí creo que hay más fichas a favor del del City, asumiendo que salga. No sabemos realmente qué es lo que va a pasar, pero yo creo que encajaría bien en ese City, me gustaría verlo como extremo por derecha, como ya se sugería. Tal vez hay algún cambio por Lillat Marés, o veremos cómo lo acomoda Guardiola, que es quien mejor lo entiende. Pero sí, yo lo veo, yo lo veo en ese proyecto.
2: Además, Rafa, una cosa que se me olvidó decir, pues yo creo que tiene, y para él también, en general para el público, tiene mucho más mérito ganar una Premier o una Copa inglesa que que ganar al final la liga y la copa francesa no o sea, en el PSG el único logro que puedes llegar a tener que realmente tiene un valor es la Champions mientras que en el City puedes ganar más trofeos que tienen más valor
0: Sí, sí, no es lo mismo campeonar en Inglaterra que campeonar en Francia, que encima el PSG ahorita no es líder en Francia y el City lo es y encima lo es por mucho
1: estoy de acuerdo con ustedes en cuanto en cuanto todo lo que, las ventajas que ofrece el City y estoy de acuerdo en que el City si pujara seguramente se quedaría con Messi pero yo, o sea, yo sigo viendo con mucha duda que el, que el City vaya a pujar por Messi por lo menos con, un, con alguna propuesta que le pueda hacer competencia al PSG en términos monetarios o sea si Messi se va al City realmente tendría que bajar a este todas estas expectativas que tienen el Barcelona, en cuanto a términos de dinero, a lo mejor un salario mucho
0: menor, a lo mejor la mitad o menos Bueno, gracias por acompañarnos en esta edición especial de los goleadores Champions League análisis y previa los vemos la siguiente semana con los resultados de esta segunda parte de la ida de los octavos de final, hablando de próximos partidos y hablando de fútbol en general Eh, Les agradecemos que nos escuchen nuevamente, recuerden en Spotify y en Anchor aparecemos como Los Goladores, en Facebook nos pueden ver como Los Goladores Podcast, compartan si les gustó, de nuevo muchas gracias a la gente que escuchó nuestro primer episodio, su proyecto al que le estamos poniendo mucho cariño, somos gente que nos gusta hablar de fútbol, nos gusta analizar de fútbol, con esto nos despedimos, Pepe, Alfredo, ¿alguna última palabra? Nada, muchas gracias por escucharnos a todos.
1: Igualmente, muchas muchas gracias por escucharnos
0: y nos vemos en la próxima semana. Bien, esto fue Los Goladores Episodio 2, yo soy Rafael Hernández, nos vemos la próxima semana.